0: Então, pra que esse podcast? O que é esse podcast? É um podcast que parece um áudio de WhatsApp que um amigo seu enviou pra você contando qualquer rolê da vida dele onde você não consegue chegar ao fim do áudio de WhatsApp de tanto dar risada. Isso e muito mais você encontrará aqui no podcast Cama de Gato. Divirta-se! Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja ouvindo este podcast, eu desejo algo bom para você nessa quarentena, nesse tempo tão turbulento, né? Então, é, antes de gravar o podcast, eu quero pedir desculpas por ter sumido esses dias, não ter postado nenhum podcast, sei que os meus fãs... Mentira, os meus amigos eles estão cobrando é, o podcast, mas... Aconteceu alguma, algumas coisas é, familiares e tal, e não deu pra postar o podcast. Quero agradecer muito por vocês sentirem a falta do podcast, né? Isso significa que vocês são fãs acidos, mentira. <risos> Sim, vamos ao que interessa. As duas histórias que eu vou contar hoje, gente... É de como eu era uma criança extremamente tribulada. Eu, todo mundo já sabe, né? Quem acompanha os outros podcasts sabe que eu sou uma criança tribulada. Só que eu era uma criança tribulada e eu sempre me lascava. Todo erro que eu fazia, manhã sempre me pegava. Meu pai sempre me pegava nos erros que eu, que eu costumava fazer. Vou contar duas histórias da época que, uma, que eu não fugi de casa pela primeira vez. E a segunda, quando eu tomei uma surra no rio, vim pra casa e caí do pé de goiaba. Quase morria. Nesse dia, eu realmente senti que Jesus estava me segurando quando eu fui bater no chão. E sim, toda a minha história tem pé de goiaba. Porque aqui na minha cidade, ou no meu bairro antigamente, era o auge de ter pé de goiaba no quintal e tudo. Hoje em dia mais não, né? que as pessoas é melhoraram de vida é a os pés de árvores. Não entendo essa, essa lógica. Mas enfim. Então. A primeira história é que quando eu, eu odiava fazer os, o que manhã mandava fazer, os mandados. E manhã tinha um tesão, meu amor, de mandar eu fazer as coisas. Era incrível. Eu, ficava, eu era uma criança que tinha um senso, um senso de. um senso crítico muito aguçado. Porque eu ficava perguntando, gente, será que mãe é alejada? Será que ela não tem duas pernas pra ir fazer as coisas dela? Minha irmã não. Minha irmã ela sempre foi obediente. Mãe mandava ela ir lá. Não sei aonde, na praça, no fim do mundo, ela ia com o sorriso de lado a lado. Eu não, ficar no ódio, no ódio, no ódio, no ódio. Ia chorando de ódio. Mãe, pra você ideia aquela tão preguiçosa... Depois, eu vou até gravar um podcast com a Mãe, pra, pra fazer questionamentos. Sobre essas, esse, esses, essas coisas de mãe. Hoje eu não vou gravar com ela, porque ela tá na igreja, né é orando por nossas vidas. Então... Ela era tão preguiçosa que mandava eu pegar o controle que tava do lado dela. Que mandava pegar um copo de água que tava na cozinha. E foi exatamente por causa dessas coisas que eu apanhei tanto que quase quebrei meu dedo. O que acontece? Tava meu tio, minha irmã, meu pai, minha, é, ela, todo mundo lá da família assistindo no... Gente, isso é muito antigo. Assistindo na sala de uma casa que a gente morou. A casa era uma desgraça. Porque a casa só tinha um cômodo. E, era, e os, era só um quadrado aquela casa. E tinha televisão, viu? Meu amor. A televisão preto e branco que a gente ganhou. Meu Deus do céu. A televisão preto e branco era tudo de, de luxo naquela época. A televisão parecia um caixote. Sei lá que porra era aquela. E aí estavam assistindo na sala. E ah, como eu falei. A casa ela era dividida era só um cômodo. Assim, só um quadrado. E a divisão da cozinha para os quartos tudo. Mentira, minto. Ela tinha... Um... Do, é, três cômodos, um cômodo inteiro e os outros dois cômodos, que era o quarto e o banheiro lá de fora. Manhã fez a divisão da, da sala para cozinha com a cortina. É pare. E na minha mente estava que essa cortina dividia, né? Eu era criança, a gente tinha seis anos, eu era sete ou seis. Eu era novinho, eu tinha seis anos e aí já era tribulado desse jeito. E aí, menino, manhã foi eu lá assistindo o filme, porque a televisão naquela época era o auge, e eu lá assistindo o filme, e manhã falou. Jonathan, e eu subi um fogo, me dava um estresse, que o meu olho enchi de lágrimas, só hora de ouvir a mãe eu falar minha voz, ou falar meu nome. Aí ela falou, Jonathan, vai buscar água pra mim. Aí eu, mas mãe, a é Milena aí, todo mundo ali, o negócio tá ali. Ela, vá buscar e cala a boca, senão arruma esse controle na sua cara. Véi, me subiu um ódio, eu odeio quando alguém me interrompe, ou então me dá uma ordem. Eu desde criança sou assim, acho que eu tomei trauma. Aí eu levantei, virado no cão de ódio, e fui, né, botar essa, essa como é o nome, essa água para ela, quando eu tô lá, minha filha, enchendo esse copo no filtro, <risos> que era aqueles filtros de barro, eu amava aqueles filtros, agora geladinha, quando eu tô lá, e aí lembre-se que a cozinha era dividida por uma cortina, Oxi, eu comecei a xingar amanhã, bem baixinho, ó Essa peste, essa miséria, ela vai ver Um dia eu vou sair de casa, um dia eu vou ser independente Não vou morar mais nunca com ela Véi, criança, tem uma coisa de querer ser independente É incrível Aí do nada o diabo foi ela para no meu ouvido, ó Dá dedo pra ela, besta Dá dedo pela cortina <risos> Que ela não vai ver, véi Eu peguei virei, ó Comecei a dar dedo pra amanhã pela cortina <risos> Só que na minha mente tava que manhã não ia ver. Ó que peste. Como é que se eu tava conseguindo ver manhã pela cortina com certeza ela ia conseguir me ver pela costina. Gente, a cortina eu lembro como hoje era é vermelho, porque foi uma cena traumatizante, velho. Que eu tô lá dando um dedo, ó. Tome, tome. Não falava, né? Eu ficava só fazendo gesto. Véi, quando eu olho um, um. Tô vendo uma cabeça olhando pra mim assim. Só que a coxina era transparente. Só que não dava pra ver nitidamente, né? O que do outro lado, já que a sala tava escura. Só que a cozinha tava clara, porque a porta da sala tava fechada. Então a sala tava escura e a porta da cozinha aberta. Então era mais fácil ela me ver do que eu ver ela. Mesmo assim eu conseguia ver o vulto. Oxe, menino, que eu tô dando esse dedo. Amanhã falou: Ô oh, Jonathan, você tá me dando dedo, gente? Naquela hora eu tremi tanto que o copo de vida a caiu no chão. <risos> eu não conseguia, eu não conseguia segurar o copo de tanto desespero. Oxe, minha filha, amanhã levantou esse sofá, vem cá. Ela é para eu. eu, tipo assim, ela estava tão estressada que antigamente, minha filha, ainda a gente respeitava a cortina. A cortina dividia a sala e a cozinha ao meio e a gente dava a volta na cortina. Não, a, não puxava a cortina pra abrir, né? Fingia que era parede. Minha filha amanhã tava tão no estresse que ela deu um puxão nessa cortina, regaçou a parede imaginária lá de casa. Oxi, e eu não, amanhã. Não, não, amanhã não. Eu não, não. Ela foi, pegou meu dedo, gente, ó, e começou a apertar. Ave Maria, eu caia no chão, gritando. E ela, você tá me dando dedo? Você tá me dando dedo? Só que o pior foi que eu fiquei com tanto Trauma que eu gelei com o dedo apontando pra ela. <risos> e quando ela veio me pegar, eu tava ainda dando dedo pra ela, dizendo que não tava. Gente, gente, foi a pior coisa. Foi o... Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Mentira, eu já senti muito medo assim. Mas, velho, oxe, manhã me deu uns rebocos, meu filho. Tempo de cortar meus pés no vidro, o filho dela. Mandou eu pro quarto. Me bateu. E não sei o que, aquela surra de sempre que você já sabe. E mandou eu ajoelhar, né? Pra orar e pedir perdão a Deus por estar desobedecendo ela, repare, mas eu me destruía ainda, queria que eu ficasse pedindo perdão. Aí, meu filho, eu fiquei lá, ajoelhado, ó, planejando, né? Eu falei, vou embora, eu vou embora hoje. Isso eu tinha seis anos, gente, ó, que tribulação. Eu vou embora hoje, hoje eu vou embora. Tenho certeza. Aí do nada, eu levantei do cartigo, mãe falou, John, vote. Eu falei, eu não vou votar. Repare. Meu. Ela, por que você não vai votar? E os meus tios, gente. Meu tio, meu pai, e minha irmã, eram as peste, eles ficavam rindo da minha cara. Eles ficavam fazendo chacota de mim. E eu, porque eu vou embora. Ela, é o quê? Que? Você acabou de dar risada. Isso já, é, eu, eu sempre fiquei embora, meu filho de casa. Depois desse dia que eu fui embora uma vez, eu fui umas, umas quatro vezes. Vou trazer até amanhã pra contar outras histórias de eu indo embora. Oxi. Falei, vou embora. Ela falou, vai. Ó, oh, que miserável. Aí eu fui no quarto, peguei as minhas roupas, as roupas acho que tinha três shorts e duas blusas. Botei em cima da cama, fiz uma trouxa, quem não sabia o que é trouxa, nem sei como é que explicar aquilo. Você bota a roupa, fecha com o lençol e sai. Botei nas costas, meu filho, falei, tchau, vou embora. Vocês, vocês não me merecem, sei lá que porra foi o que eu falei. E saí, meu filho, só que eu saí sem lugar pra ir. E minha filha falou, olha, você vai embora? Vai embora. Vai embora mesmo. Mas não é pra por causa da sua mãe viu? não, é pra ir embora achar o um rumo, eu falei, eu vou achar meu rumo, e saí, e fiquei, andei, salobri o tono, com essa trouxa nas costas, num só kit do diabo, depois eu voltei, já era de noitezinha, gente, e manhã não foi me procurar, vocês acreditam nisso, manhã nunca me procurar, e depois eu voltei, fiquei no poste, perto lá de casa, num frio do capeta de noite, Sentado, esperando o tempo passar, chorando, e sem querer entrar ruim. Aí eu falei, vem amanhã não... eu pensando, né? Falei, Esse povo não me ama, velho, eles não vieram atrás de mim. E do poste, dava pra ver minha casa. Quem... Vice-versa. Quem saísse lá de casa, dava pra ver, ver quem tava no poste. E eu debaixo do poste, parecendo um solitário. Aí minha irmã saiu na porta. Quando minha irmã saiu na porta, veio a minha irmã. Ah! Ô, moinha! Ô, mãe! Saiu, manhã meu pai e meu tio na porta. eles começaram a rir tanto da minha cara, gente. Rir tanto. E eu chorava. Eu queria morrer de chorar. Porque eu, eu não consegui uma casa pra mim ir embora. Ó, oh, que ódio. Ah, eu fui voltar pra dentro de casa. Fui dormir. mas vá tomar banho. E ainda me ameaçou de me bater. Porque eu fiquei o dia todo do que Deus dando só quente. Andando com essa trouxa nas costas. Pois é. manhã era uma pessoa muito sem amor com a gente, gente. Na verdade, não é sem assim, amor. Não sei não como amanhã era, viu? Misericórdia. Sim, e a segunda história... É a história do rio, menina. Porque manhinha amava ir pro rio pescar. Na verdade, eu também amava. Amo, amava. Hoje em dia amo mais não, porque tá muito perigoso, né? Você chega lá, você vai pegar peixe e leva bala nas costas. Aí, meu filho, a gente tá indo pro rio e foi manhinha, uns parentes dela e uns primos, meu, que eu odeio primos. Como você já viu nesse podcast anterior, detesto primos. Misericórdia. Aí foi... E eles começaram a me abusar, minha filha, nessa estrada. E manhã tinha uma coisa de, de não me ouvir, de dar ousadia pra esse povo. E eu falando pra ela que eles estavam me abusando, me atentando. Atentando. E ela, fala, e ela nem aí. Falando sobre negócio de igreja com a outra, pros adultos e me esquecendo. Aí teve uma hora que eu falei bem assim: Mãe, você não me ouve! Ó, gritando como é. Manhã mãe tinha me uma coisa que eu gritasse com ela, meu filho. Oxi. E ela tava andando com a enxadete na mão, que é uma enxada pequenininha pra cavar a isca vala de anzol. Ela falou, é o quê? Na hora ela parou de conversar assim Ela acho que ela não se tocou, né? Que eu gritei com ela Do nada, ela parou no meio da estrada do rio É o quê? Aí eu A senhora não me ouve Os meninos estão me atentando aqui, ó Nem sei o que, que essa espécie estava fazendo Tudo que eles faziam para me atentar Aí, meu filho Oxe, ela falou, vem cá. Que vem cá, arrancou uma varona de pau lá no meio dos capim pra me dar nas costas. Pra me bater, né? Oxe, eu saí na carreira, corri, 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 corri. Só que eu sabia onde era o pesqueiro que a gente ia, porque antes de sair de casa ela tinha falo. Então eu fiquei perto do pesqueiro lá, né? Imaginando na minha mente, quando ela acha que ela vai esquecer. Eu, gente, eu sempre tinha isso. Eu... eu como eu esqueci as coisas com com o passar do tempo tipo no mesmo dia só que eu me fiz saco de manhã de tarde eu tinha esquecido eu amava ser criança né hoje em dia só Jesus o ódio no coração aí eu achei que manhã também esquecer e fiquei ó aí demorou para eles chegar no pesqueiro porque antes do pesqueiro eles foram cavais caí um conversero um que só Jesus e eu lá no sol quente tempo das cobras me picar naquele pesqueiro sozinho aí eu fugi na frente né fiquei lá isolado daqui a pouco eu vejo um conversero no meio dos matos chegando a eles Aí eles chegaram e foram pro pesqueiro. Aí eu fui bem quietinho, né? E manhã falou bem assim: Tu vai querer que vara? Aí eu falei: eu Vou querer essa vara aqui. Pois a vara que eu escolhi, manhã deu pro meu primo. Meu primo chegou e falou: assim, Eu quero essa vara aqui. A manhã Pega essa daqui que você sabe mais pescar. E me deu uma vara pod com a linha curta e umas ovas aí tortas e chumbada. Chumbada é um peso que fica lá pra aquele horas sempre pro peixe pegar, me deu um ódio, me subiu um fogo, uma ira. Eu falei que eu não queria a vara, meu filho, arrumei essa vara no chão. Mãe falou, pegue. Eu falei, não vou pegar. Um ódio, gente, eu, eu tinha um ódio, um ódio, um ódio. Hoje, manhã pega. Eu falei, não vou pegar. E agora? Ela falou, se você não pegar, eu vou te bater com ela. Eu falei, bata. Só que eu pensei que ela não ia me bater. Eu tinha uma loucura assim. Meu filho, quando mãe abaixou pegar essa vara, eu aqui perna, sai na carreira, tu acha que porque eu corri ela, ela desistiu de me bater, não meu amor, ela arrumou a vara em minhas costas, e quando ela arrumou a vara em minhas costas, o um anzol tava lá de fora, pois um anzol enganchou no meu ombro e me entrou e, na minha carne, oxe, quando esse anzol enganchou aqui ó, que eu caí nesse jão, gritando, gente, eu gritava tanto, tanto de dor, nunca queira que um anzol entre no seu corpo, já entrou no meu dedo, entrou tudo que é parte de mim, uma dor do diabo, por isso que eu acho que eu imagino só a dor que os peixes sente, meu filho. Ou uma dor, eu gritava, eu gritava e o um Anzol entrou e ainda fez a curva dentro do meu ombro assim. Porque ela arrumou a vara nas minhas costas e eu saí correndo. Aí a linha foi enganchou. O um Anzol tocou no meu ombro e encarcou na carne. Meu Deus do céu, foi uma dor do diabo. E eu gritava e ela veio desesperada, porque é assim ela batia na gente. Quando ela via que tava. Que era algo sério, ela ficava desesperada, ela mandando aquela calar a boca, pedir calma, e eu gritava, gritava, gritava desesperado, eu sei que eu chorei tanto, 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 e ela falou, no 3 eu vou tirar, um puxou, oh, mas aí eu gritei, gente, porque ela puxou errado ainda, metade do anzol ficou dentro da carne, nem tirou todo, porque o anzol, ele tem um, ele tem um gancho que ele fica difícil de tirar, de, é, dá uma dificuldadezinha assim, ai, foi horrível, eu sei que eu gritei, nem lembro como tirou aquilo, e eu chorei, nem quis pescar mais, fiquei só na tristeza, numa bad. Aí quando foi perto de vir pra casa já de tarde, eu peguei e fui tomar banho com os meninos, né? tarde de boa, porque como eu falei, eu sempre esqueço sempre esqueci a maldade que o povo me fazia. Aí eu tava lá tomando banho com esses meninos, a irmã falou que tava lá de ir embora, a gente veio embora. Quando eu chego na casa da minha avó, a gente entrou pelo beco, né? E lá no Carivó tinha um pé de goiaba extremamente alto. Só que eu sabia subir nesse pé de goiaba horrores. E eu tava com short jeans. Não tem aquele, aquelas calças jeans que a gente corta e faz short? Era um desses que eu tinha. Que aqui em casa era assim. A calça tava coronha, eu cortava fazia fazer uma bermuda. A bermuda ficava coronha, eu cortava pra fazer um short. Eu não entendia esse, essa cultura pop da pobreza. Ai, meu filho, short jeans demora de enxugar. Ficou horrível, horrível pra enxugar. Eu peguei, fui achar de subir nesse pé de goiaba. Enganchei nesse pé de goiaba e tá eu subindo ó. Subi, subi, subi Só que, gente, ele tinha uns sete metros pra até chegar no... Não, sete metros não Seis metros assim Altura de uma porta de, de casa Só que eu era uma criança Pra chegar no primeiro, no primeiro galho Pra você pra eu botar meu pé e ficar escorado E tinha os outros galhos que eram mais altos ainda e eu subindo, subindo, subindo Só sei que esse o pé de goiaba Quando ele molha, ele escorrega pra porra Deus me perdoe, nem pra não te xingar e eu subi nesse pé de goiaba, meu filho Com essas short jeans Oxe, quando eu tô lá em cima Eu comecei a sentir uma câimbra no braço Que tava pô de do, do, do anzol, né? Acho que atingiu algum nevo aqui Aí, gente, eu comecei a gritar Mãe, socorro, socorro, socorro Que socorro, que tava todo mundo na sala A casa da minha avó é imensa Imensa, da sala pro quintal, só Jesus E eu gritava, gritava, gritava Oxe, teve uma hora que eu não consegui mais Soltei lá de cima mesmo, caí Quando eu soltei, é aí que o povo veio ver Que, na verdade, o povo não veio ver o povo ouviu as horas do meu corpo batendo no chão. Só foi umas horas só. Bum! Só viu aquela multidão de gente correndo. Meu Deus. Gente, eu não conseguia nem chorar. e de, de dor. Eu fiquei, ó, mudo. Um tempão, horas que passando, sem conseguir chorar. Sem... Oxe, uma dor. E manhã foi. Tirou minha roupa. Não entendi também. Me deixou nu. E nem pra me deixar no chão, pra chamar o médico. Minha filha. Ele feliz me rebocando logo. E já ia me puxando. E eu, e eu vi assim, ó... Nem tinha voz, fiquei roxo, cianótico. Aí, meu filho, manhã foi e me levou. Lá casa do Vó, no, no Quintal de Vó, tinha um tanque lá, um tanque não, tinha um poço artes artesanal no chão. O povo começou, todo mundo pegar os baldes de água, arrumar na minha cara pra me ressuscitar, repare. E eu gritava, eu não sabia, eu tava com falta, sem conseguir respirar por causa da dor, porque eles jogavam baldes e baldes de água na minha cara. Tanto que eu engoli a metade da água que ele jogava na minha cara. E eu chorando, eu sem conseguir chorar. Meu pai veio e começou a me balançar, a me balançar. E o povo jogava água em mim, jogava água no meu pai. você sei que quando eu dei um grito, foi um grito, um grito, um grito, um grito, um grito. E mesmo assim, eu já depois de estar tá gritando o povo água, água, água. Dizendo que a água fria, resolvi. Ó, oh, que miséria é isso. Já era uma seis da tarde, um frio terrível. E o lá todo charcado de água. Horrível. Ainda depois falaram pra mim... Eu fiquei tão triste, gente ai esse dia foi o pior dia da minha vida Só sofrimento, Deus é mais E aí eu peguei fui pra Fiquei lá a manhã falou pra mim não dormir ainda, ainda tinha isso, né, que eu não podia dormir Porque eu tinha caído, senão O povo começou falou que se eu dormisse, eu ia morrer dormindo Depois da queda Ah, eu fiquei lá, na tristeza, na bad e É isso, meu Deus eu, Meu povo, criança, criança Sempre se lasca Beijos, beijos, beijos